0: Esto es La Teoría del Pandemonium, el podcast para tiempos caóticos, cortesía de Illuminasty Network. Mi nombre es Beto Cantú, soy guitarrista de Illuminasty, la mejor banda de rock del planeta, y este es mi podcast. Aquí yo les hablo de cosas que percibo, cosas que interpreto y cosas que creo que le puede servir a alguien más. Esto no es eh, información de relleno, todo lo que hablo aquí siempre... Siempre, pues es, es parte de mí, todas las cosas que, todas las cosas que digo aquí eh, son un cachito de, 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 de lo que hay en mi, en mi subconsciente para todos ustedes. Porque son cosas que me, me han servido en su momento, me siguen sirviendo muchas de ellas. Y pues, ¿por qué no? Tratar de hacer al mundo un lugar mejor compartiendo lo que te sirve. Este es el final de temporada, es, es muy emotivo, hay mucha emoción, es, es muy padre... Eh, ...ir logrando cositas... Eh, ...episodio 10... ...lo quise hacer... ...no sé... ...a ver qué sale... ...está interesante los temas... Eh, ...el título... ...pues obviamente de este episodio 10... ...se llama Después de un amor así... ...quien conozca a la banda... eh, ...y y haya escuchado el primer disco... ...así hay una letra de una canción... ...les voy a decir cuál más adelante... Eh, ...de hecho ese es el, el primer tema... ...pero antes... Eh, pues no es, el, no, no es el único podcast que está celebrando 10 episodios. Illuminati Network lanzó 3 tre- podcasts para lidiar con estos desmadres de la. de, 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 de cierto, eh, cierto. cierta cosa maligna que está afectando emocionalmente a muchas personas. Con miedo. No diré más del tema. Eh, los otros podcasts eh, son Planet Habibi con Javier Iluminado, bajista y frontman de la banda iluminati Y What the Drums con Carden McCraver, que creo que salió ayer. Eh, baterista, obviamente, obviamente de pues, la mejor banda del planeta. No, es, es, tienen que ir a, a escuchar a este man tocar en vivo. Es todo un, todo un deleite acompañar esos beats cuando tocamos en vivo. Empezamos con el episodio 10, amigos míos. No sé cuánto vaya a durar, igual dura 10 minutos, igual dura 2 horas. Ya, si sumamos los números después, ya veremos si nos da 3, 6 o 9, ¿no? <ríe> ya, ya deberían estar trabajando en esas cosillas, ¿eh? Bien, episodio 10 después de un amor así, final de temporada. Voy a hablar en el archivo betoniano, por supuesto. <coughs> Perdón, aquí traigo mi café, Entonces ahorita van a venir las pausas de café cuando se me seque por completo la boca... Eh, El archivo betoniano, pues el tema es eh, una canción que les digo que viene en el primer disco de Illuminati. Rachi, el disco. Eh, La canción se llama Friend Song. No Friend Zone, sino Friend Song. Canción. Canción de amigo (ríe) está, Si lo traducimos, ¿no? Friend Song. Ahí les va. Eh, Donde tuvimos el, el primer estudio. Cuando... Iluminasti comenzó a producir, comenzó a, a vender películas comerciales, porque pues también nosotros hacemos esto. Creo que este va a ser el, la, la sección patrocinada del final de temporada. Illuminati Business, eh, pues somos todos los de Illuminati. Obviamente no somos músicos nada más, porque pues, obviamente somos unas vergas. Eh, cada quien aporta lo que ha estudiado a lo largo de su vida, o al menos los últimos 10 años de su vida. Y... Y lo lo juntamos, juntamos todo ese conocimiento en un un negocio que resuelve a través de multimedia y y, y mucho pensar, ¿no? Cualquier problema, digo, generalmente, ¿no? De de ventas, mercadotecnia, ¿no? Hacer comerciales, detalles así. Pero, pues, eh, eh, de todo, ¿no? Entonces, eh, ya ni sé por qué estaba hablando de estos de esto de Illuminati Business, pero pues ahí si, si quieren les podemos hacer una película sin problemas, eh, el cuarto, el, el cuarto Illuminati, que es como el quinto Beatle, el cuarto Illuminati pues obviamente es Pablito, él, tiene, él, él produjo un cortometraje que ganó una diosa de plata, para quien no sepa que es una diosa de plata, Eugenio Derbez tiene una creo, ¿no? Y Marty Gareda creo que compitió por una, o, o, no, o, o igual y si se la ganó. Entonces, a ese nivel eh, estamos en Illuminati eh, Entonces, pues. Nada más era el comercial pagado. Se, seguimos hablando de, de. esta anécdota de, de Friendsong. Ah, pues es que estaba hablando del estudio, ya me acordé. Del. Cuando. O sea, este estudio lo compramos con las primeras chambas que hicimos como Illuminati Business. Y. Y pues estábamos ahí en este. Ahí en el estudio, estábamos tra- así, pues queriendo empezar a componer. Ya habíamos ido a visitar a Alan González. Y. Y fue cuando empezamos. O sea, Javi y yo nada más. Eh, y empezamos a sacar ideas como musicales, con, pues con tracks, ¿no? Que él ya tenía ahí abandonadillos y así. De hecho, mucho del disco, pues es gracias a Alan, ¿no? Mucha de la música del disco pues fue inspirada por. Eh, tracks de, de Alan y, y, y estar ahí con él también, ¿no? En, en, en su estudio. Entonces, pero pues en, en este caso estábamos nosotros en nuestro en nuestros principios de estudio, ¿no? Eh, tratando de eh, grabar alguna... De, de Perdón, de grabar. de este Tratando de, de componer algo, ¿no? Y me acuerdo, ahí les va... Digo, si escucharon las similitudes, pues obviamente son fans también de una de mis bandas favoritas de toda la pinche historia. El riff de Friendsong es... Eh, si ustedes... Eh, escuchan la canción de una banda que se llama Wizard, que se llama Say It, It Ain't So. Pues ahí nos ven... Nos hubieran visto a, a Javi el iluminado, y a mí. Eh, fusilándonos ese riff para componer Friendsong, ¿no? <ríe> eh, y la idea surgió... pues... Creo que yo dije, hay que ser la de Friendzone. Yo, es un trauma mío. Uta, y en este episodio van a saber cómo. Eh, empecé... Le dije a Hype Psycho es una canción de Friendzone. Me acuerdo que empezamos a definir como la métrica. Le dije, no, pues es que la letra sea como... ¿Cómo Eso creo que es legendario. <ríe> Toda la, eh, eh, y con el riffcito ese tranquilo de atrás, creo que para mí es un instant classic, una canción que habla de friendzone... escúchenla, eh, es, es lo que queda ahorita, ¿no? Eh, y me acuerdo que mientras eh, el Javi andaba escribiendo la letra ahí en su libretita, los versos, a mí mi manera de componer es, a mí me llega la melodía a la cabeza. Y a partir de ahí construyo todo. Por eso muchas de mis canciones, por, hecho, por eso mucho de mi estilo se oye a veces hasta repetitivo y castroso. Pausa para... Eh, trago de café, perdón. ah Está bien caliente, qué chingón. Bien, entonces, eh, a mí me llega... O sea, la melodía empezaba... O sea, escuchaba la, 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 la música que, 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 que llevábamos. Y me imagino siempre que... Eh, melo- la, la melodía es lo primero que llega a mí siempre, siempre, siempre. Entonces, eh, pues bajo esa... esa bajo, o sea, sobre ese riff, ¿no? De estar... Eh, se me ocurrió el... La verdad, no sé por qué. Seguro también me lo fusilé de otra canción. Eh, así funcionan todos nuestros cerebros, amigos. Nada, es 100% original. Lamento decepcionarlos. Y, y, y me acuerdo, le dije, a ver, a ver, escucha esto. Después de un amor, así todo todo cursi, ¿sabes? Y me dijo, sí, a huevo. Y por eso para mí es un clásico, ¿no? el, el Que sea muy fácil de cantar, que la letra sea muy real, muy cruda, muy aterrizada, muy para estos tiempos. Escuchen y van a ver a qué me refiero. Y así fue como, como nació esa canción. Eh, en... Fue un día, en un día se, se, se escribió, se compuso lo, lo principal. Ya después, eh, pues ya con la banda en conjunto, ¿no? Se, se terminaron las... Se terminó de convertir en, en... Diría una de mis canciones favoritas de ese disco, pero creo que todas son mis favoritas. Para mí ese disco sí es un verdadero clásico por todo el, el trabajo que hay en letras y, 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 y hacer que todo encaje, ¿no? Bien. Eh, Pues ese fue el archivo betoniano Eh, Friendzone Friendsong Canción sobre Friendsong Y... Qué cagado el personaje también de la canción Se llama Beto, qué curioso (ríe) Híjoles Amigos Voy a hablar de los sobresalientes Y voy a hablar de Un güey que creo que Un güey que tiene infinidad de haters. La mitad del mundo tiene el potencial de odiarlo. Sí, ya, ya se podrán imagi- imaginar. imaginando a dónde va esto. Pausa para trago de café también porque lo necesito. Ah, este hombre es muy odiado porque... Es muy real lo que dice. Es, es, es muy aterrizado, muy concreto, muy sólido porque es, como digo, muy real, muy natural, muy muy empírico eh, todo el conocimiento que que, que uno adquiere de este este hombre Mm. ok hasta me me está doliendo un poquito porque sé que puede que esto termine con la teoría del pandemonium sin haber empezado una segunda temporada eh El sobresaliente de hoy se llama Rolo Tomasi. Lo único que voy a decir es el tema del que voy a hablar. Rolo Tomasi, ahí sí lo investigan. Se los voy a dejar que lo investiguen ustedes, vean de qué se trata. Porque sí necesitas eh, tener la mente muy abierta para la, la cantidad galáctica... De truth que este desgraciado avienta en las cosas que ha escrito. Eh, Una de las. eh, Él es. eh, Él es uno de los. Le dicen como el padrino. Los padres de. De de un movimiento actual. eh, Que se llama Red Pill. Y es exactamente la Red Pill que se están imaginando. Eh. Él tiene un libro en el... Eh, obviamente Red Pill pues es como despertar a los muchachitos, ¿no? Que se den cuenta eh, que el mundo no es como les están diciendo que es. Eh, porque es un mundo que está limitando su potencial, ¿no? De ser grandes. Eh, entonces, pues hay güeyes a los que les preocupó un chingo eso. Yo uno de ellos, soy uno de ellos, fui uno de ellos. Si sí, yo soy... ¿sí? Qué hasta, hasta me voy a, hasta, Yo que voy a repetir, yo que voy a rezar como 10 padres nuestros después de decir esto. Pero yo era yo era bien de la verga. Entonces, eh, pues uno aprende, se hace chingón y dice, güey. O se empieza a hacer chingón, digo, nunca se alcanza el ideal, ¿verdad? Eh... eh Y también vamos a hablar de de cómo eso está bien y por qué es más valioso entender que llegar a un lugar o entender el lugar al que quieres llegar que que, que llegar realmente, ¿no? Entonces, eh, Rolo Tomasi habla de un concepto que se llama... Ah, está hablando de la Red Pill, sí es cierto. La Red Pill es un movimiento para estos morritos que creen que conseguir novia y coger es lo más importante en esta pinche vida. Eh, los efectos que, que ha tenido esto pues los vemos ahorita y creo que por eso hay güeyes que se atreven a, a, a hablar de estas cosas tan abiertamente es eh, creo que es un pequeño re, un gran respiro ¿no? de, 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 de aire fresco que, que haya alguien proponiendo ideas tan, tan diferentes y tan cargadas de verdad eh, les voy a hablar de un concepto ¿sí? del que habla Rolo Tomasi, este concepto, en inglés dice, le, dicen, le dicen hypergamy, ¿no? así como monogamia, bigamia, esto le dicen hypergamy, hay un hiper detrás del... De, como prefijo, pues, o sea, no es, no es mono, no es bi, es hiper. Entonces, eh, a ver, permítanme que hay algo ocurriendo en la calle. No, al parecer no. Perdón, <risa> Es que como, ya les dije que yo grabo esto adentro de mi coche porque ahí no, no rebota tanto el sonido, ¿no? Entonces, eh, hypergamy, hipergamia, sería en español, así es como lo encontré, hipergamia. Verga, y qué chingados es la hipergamia. Pues bueno, eh, si en algún momento... Tú has llegado a un lugar dispuesto a ligarte una morra y te das cuenta que ya está abrazando a un güey que es más grande que tú, por ejemplo, más mamado que tú, ¿sí? Acabas de vivir eh, hipergamia, acabas de presenciarlo, mejor dicho, quien lo está viviendo es ella y eh, esto creo que se puede explicar... Eh, hablando un poquito de las sociedades primitivas, ¿no? En las que, pues, no había más de 100 personas, ¿no? En tu pueblito. Y, pues, obviamente, pues, los jóvenes eran muy pocos, ¿sí? Y, pues, si querías agarrar pareja, tenías que ponerte bien chingón. Aquí, pues, imaginemos, ¿no? Que está el, el cazador estrella, ¿no? Que, obviamente, pues, es el más chingón, el hombre más chingón. Eh o mejor dicho, el soltero más chingón, y, y pues una como morra, uno como morra, ¿no? o ellas como morras, eh, o las morras de, 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 de esta comunidad, pues obviamente todas para todas sería ideal estar con él, porque pues obviamente se lo quieren coger, porque sus genes les están diciendo que tienen que coger con él, para que... ...sus genes puedan reproducir... ...puedan sobrevivir en este mundo... ...cuando ella ya esté muerta... ...¿sí? De esos... ...ese es el, o sea, ese es el propósito de los genes... ¿sí? ...sobrevivir... ...pasarse... ...otra vez y otra vez... ...y replicarse, replicarse, replicarse... ...entonces... Eh, ...estamos hablando de, de... estas comunidades primitivas... La, ...la morra, ¿no? ...pues obviamente ve al... Eh, ...al güey más chingón... ...y pues, dice... ...me lo quiero coger... ...quiero que él me embarace... ...sí... Para que mis genes permanezcan así. Y el güey, pues, obviamente, si la ve también... Si la ve chida, va va, va a pensar lo mismo, ¿no? La cosa es que... Pues no es la única que quiere con él, ¿no? Entonces, eh, empieza... Hay una dinámica social... Sí, por naturaleza. eh, En la que se van acomodando las fichas, digamos, ¿no? Ella... eh, si, Si este güey, el más chingón, consigue una morra... ¿No? pues es probable que las otras ya no quieran, ya, ya, o sea, se desanimen, ¿no? Y en eso, pues, se busquen al segundo mejor, ¿no? Al otro chingón, que es el amigo de ese güey, seguramente, ¿sí? Que tal vez no es tan alto como él, por ejemplo, pero, pues, es igual de chingón, ¿no? ¿Y por qué a la altura? ¿Por, por qué esto de, de los hombres altos y los hombres chaparros valen verga y todas esas madres? Ah... Uh, Seguimos hablando de esa comunidad, güey, en esos tiempos, ¿sí? Acuérdense, es muy importante ubicarnos. Eh, pues, esta morra, en el momento en el que lo escoge a él, ¿sí? digamos que ella, eh, o mejor dicho, lo escoge a él porque sabe que hay cierta seguridad. Esta es una palabra clave en la hipergamia, cuando hablamos de hipergamia, la seguridad que ella siente estando con él. Sí, obviamente, pues, un güey en esos tiempos más grande, sí, eh, pues, eh, puede madrearse a más güeyes, a güeyes más chaparritos, ¿no? Por simple tamaño, ¿no? Así, sin estrategia, pues. O sea, estamos hablando de tiempos muy arcaicos. Sí, porque obviamente a mí, si sí, si sí, sí, O sea, si a mí llega un güey gigantón a quererme partir la madre, pues, yo, yo, yo le hablo a todos mis compas para que se parejo. ¿Sí? Porque ese es el chiste que siempre... O sea, que, que, que esté, o sea... Al, al, al nivel, al mismo nivel, pues... Es estrategia, pues, a fin de cuentas... Pero les digo, en esos tiempos, bueno... ¿Sí? Era muy sencillo tomar esas decisiones... Y... y pues así funcionaba este rollo, ¿no? Eh, digamos que... La, había otra morra ahí... Que ya no pudo estar ni con el primero más, Ni con el más chingón, ni con el segundo más chingón... Pues con el tercero más chingón... No hay pedo... ¿Sí? Pero antes de estar con el tercero más chingón, pues obviamente igual pasó por el octavo o el onceavo más chingón. Dijo, ay no, güey. O sea, ella, creyendo que ellos eran los más chingones, pero después se, se dio cuenta que había un tercero más chingón. Sí, no tenía por qué estar con el octavo ni con el onceavo. Entonces se fue con él. Y está perfecto, güey. O sea, esto no, no, no es... Aquí yo no estoy culpando a nadie de nada, no estoy señalando... O sea, solo estoy diciendo las cosas como ocurrían. Y como siguen ocurriendo al menos a nivel mental. O sea, nuestra, nuestros cerebros, nuestras mentes, nuestros procesos. No han, no han evolucionado tan rápido como la tecnología. Y, ¿Y por qué viene la tecnología aquí? Porque, pues, ahora imagínate eso en estos tiempos. ¿sí? Eh, ah, bueno. Antes de, 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 de estar en estos tiempos, regresamos. Nos quedamos ahí con los, con las, con los primitivos. Y pues el primero más chingón, y el segundo, y tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, sí, octavo, el noveno más chingón ya agarró pareja, ¿no? Y pues quedan el quedan ya bien poquitos, entonces las morras que quieran conseguir pareja van a tener que empezar a hacer un esfuerzo, ¿sí?, para, pues para ganarse la atención de estos güeyes, ¿sí?, para estar con los mejores. O con los mejores que, va, que, que van quedando. Para no quedarse con los pendejos. ¿Sí? Y, y lo van a hacer... Ay, otra vez. No sé por qué. Creo que alguien me quiere bloquear. La señal. Siempre escucho una interferencia de repente. Bueno. Entonces imaginemos que estas... Eh... Que ya... Pues agarraron pareja a todos. Estas morras tienen que empezarse a esforzar, ¿no? Por, por, por conseguir uno de los mejores. Y ahora sí, vayámonos a estos tiempos en los que esa escasez, sí, de que se van acabando los hombres chingones, esa escasez ya es cero, ya no existe. Ya no hay escasez de hombres. ¿Por qué? Porque puedes, puedes ligarte un güey desde tu celular, ¿sí? con Mandándole selfies hasta el otro lado del mundo. ¿Sí? O sea, si no puedes tener al primero más, al mejor. Y no puedes tener al segundo mejor, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto, ni al veinteavo, ni al cincuentavo, ni al... Número 300, ni al número 500, todavía no te pu- todavía no te alcanza para esta- para merecer al top 500, güey, porque ya lo tienen, ¿sí? Eh, y, 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 y aquí el trip es, o sea, lo estoy diciendo porque ahora el trip es esa percepción, regresamos a esa palabra, esa percepción de que los hombres son ilimitados y yo cuando quiera eh, voy a agarrar al mejor, porque ya estamos hiper comunicados. ¿sí? Entonces ya es muy fácil creer que tienes el mundo a tus pies o a todos los hombres a tus pies, ¿sí? Pongo el ejemplo, eh, Tinder, ¿no? La app más tendenciosa hacia el placer sexual eh, femenino, ...a cuestas del sufrimiento de los hombres, güey... ...los hombres que entran a Tinder, güey... ...nunca la van a hacer, güey... ...o sea... O sea, ...son fuckboys los que están ahí, morra... ...dejen de hacerse pendejas... Y, y, ...y entrenle a cogérselos nada más... ...porque para eso están ahí... ...o sea... ...por favor... ...entonces... ...imagínate... ...o sea, en Tinder hay estadísticas... ...y estudios, ¿no? ...ya... Pues, ...con todos los datos acumulados que ahorita hay de Tinder... ...que demuestran... ...algo bien interesante... ¿Sí? Eh, en pocas palabras, todas las mujeres que están en Tinder, ¿sí? prefieren nada más al 20% de los hombres o algo así. Y en cambio, cuando, eh, los hombres prefieren parejo. O sea, es, es, es eh, digamos que hay más mujeres para menos hombres. Cada vez hay más mujeres para menos hombres, gracias a este fenómeno tecnológico, social, de, de comunicación, ¿sí? Eh, porque todas quieren agarrar al segundo mejor o al mejor, pero como no, se van por el que sigue, por el que sigue, por el que sigue. Entonces, pero ahora imagínate en un mundo hipercomunicado. ¿sí? Todas las mujeres ahora quieren estar con el top 20%, no importa de dónde sea, ¿no? Tinder ya creo que es a nivel mundial. Y ese fenómeno está bien interesante porque nuestros, eh, nuestros cerebros, nuestros, me, nuestra forma de pensar, ¿sí? sigue comportándose como si nada más fuéramos 15 huellas disponibles, cuando en realidad ya somos millones a nivel percepción, ¿sí? O sea, tú percibes, tú puedes ahorita hablar con cualquier persona del mundo que tenga internet, ¿sí? ¿cuántos güeyes tienen internet? ¿sí? y ahí está el principio de la hipergamia, es siempre hay uno mejor siempre hay uno mejor, siempre hay uno mejor siempre hay uno mejor, no, no, o sea no me voy a quedar con este, no me voy a quedar con este, no me voy a quedar con este, y es padrísimo güey, y es padrísimo pero pues todo tiene un fin ¿no? Eh, everybody dies dicen, eh, dicen por ahí y y si siempre creíste que ibas a tener a todos los hombres a tus pies Número uno, qué egoísta Número uno, qué egoísta Qué egoísta eh, Te tengo una mala noticia porque número dos Estás compitiendo con todas las demás que quieren al top. A los top men. Eh, Pausa para el trago de café. Entonces, se me fue la idea. Eh, Pero el punto es que, pues ahorita ya no hay límite, pues. Ya no hay límites, ya puedo tener a los güeyes que sea, ¿sí? No tengo ni siquiera que estarlos viendo, no me tienen que, no tengo que estar soportando su presencia. Solo tengo que subir una selfie y recibir un chingo de comentarios, un chingo de pendejadas. De, de ah, no, sí, qué chida de la chingada. No está mal, güey, no está mal. Te digo, es muy padre, güey, es muy padre. O sea, yo, yo he visto cómo la gente disfruta haciendo eso y, y yo lo celebro, tampoco estoy en contra de ello, güey. Acuérdense, aquí yo vengo a decir la verdad y nada más, güey. Y nada más. Yo no, no estoy en contra de nada de esto. Porque vamos a ver cómo... Esto, aunque pareciera ser algo malo y que nos afecta a nosotros como hombres... Y, ¡Ay, pobrecitos de nosotros, güey! Eh, vamos a darnos cuenta que hay una herramienta bien interesante... Relacionada a la teoría, del, al modelo del pandemonium... Que nos va a ayudar a, a lidiar con estas cosas. Eh, pero entonces... El punto es que ya las mujeres están seguras de que pueden conseguir a alguien. Y, y es muy cierto, güey. O sea, si. si, si sobre todo las morras tóxicas, ¿no? Que, que si ahorita este. Si ahorita alguien corta una morra tóxica. En dos semanas ya este. ya se agarra otro güey. ¿Sí? O si la morra tóxica ya quiere deshacerse de un güey. Desde meses antes. Ya anda grumeando. Grooming a, a, a otro güey, ¿no? Es eh, Aquí el chiste, jóvenes, todos los que están escuchando, es, eh, es, es saber observar. Saber qué observar en las personas. Aprender de uno mismo porque así puedes aprender de los demás. Si tú resuelves tus inseguridades, ¿sí? vas a poder identificar las inseguridades de los demás en chinga. Y te vas a poder dar cuenta de cómo... Este fenómeno de la hipergamia es está es real, o sea es número uno es real y número dos les voy a poner unos ejemplazos, güey, de cómo eso ha logrado. Apenas eh, un, un compa me mandó un, una madre, un pues, de esos como screenshots, ¿no? Que decía que, que los hombres ya nos hemos vuelto desechables gracias a estas mamadas. Bueno, asumo que era no, no decía gracias a la hipergamia, pero, pero creo que ha aportado muchísimo, ¿no? ¿A que, ay, no, no me quiere eh, comprar cosas, Man, lo mando a la verga, ¿no? Ahí una, apenas vi un video de, de, una, de, una, eh, de una morra que se cree Cardi B, ¿eh? o sea, que habla así y aplaude para como para regañar a los amigos. Este, <risa> diciendo cómo conseguir un Sugar Daddy, ¿no? Le digo porque si, si, si... O sea, hay personas que ya se dieron cuenta que pueden hackear al sistema de esa manera. Eh, que que pueden eh, utilizar a las personas, pues, ¿sí? Y que hay personas buenas que no han aprendido a a, a estas cosas. Punto. Hay personas muy buenas de corazón, muy bueno, que no han aprendido estas cosas y, verga, se los están chingando durísimo, güey. Y, pues, bueno, ese es el fenómeno. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo acabas con esto? Número uno, no puedes, güey. Lo único que puedes hacer es adaptarte a un mundo que funciona de esa manera. Ya tú sabrás cómo. Yo ya tengo mi forma. Eh, durante todos estos podcasts, wey, o sea, se va a ir viendo cuál es mi tendencia para lidiar con estas cosas. Pero pues, cada, ese es, o sea, la verdad, hasta ahí... hasta ahí es, ¿no? Ya como querramos lidiar con ella, pues ya cada quien tendrá su verdad y su manera de de hacerlo, pero, pues, güey, hipergamia, güey. Busca, busca en YouTube. Así que es hipergamia, güey. O sea, si si, si te sientes muy mal porque las morras no quieren contigo y te frenzonean y así, haz un Google search hipergamia, güey. Porque también este podcast, güey, gran razón, Una de las grandes razones por las que hago este podcast es porque es muy difícil, güey, sobreponerse a estas pendejadas. O sea, de verdad es muy difícil. Es muy difícil. Y y, y, y cada nueva generación la va teniendo más difícil, güey, porque ya me los distraen bien fácilmente para que no para que no realicen ese potencial, ¿no? Y, y es preocupante y, y creo que, les digo, lo único... O sea, todo esto es para que tú me escuches y aceptes y tomes la decisión de abrir Google y poner hipergamia y aprender y entender qué es. Nada más entender qué es, güey. A ver a dónde te lleva. Porque uh, hay cosas que pueden salvarte la vida, güey. Digo, esto no salvo mi vida. Hay... hay pero pero me ayudó a, a sacarle un chingo de provecho y a entender cómo funcionan realmente las cosas y a poner en, o sea, y a, poner a prueba esta teoría y, y nunca me ha fallado entonces por eso a mí se, se, a mí se me hizo muy interesante eh, chequenlo ustedes ¿no? recomendación aleatoria de la semana erga erga vámonos más deep Aquí ya pueden... Pueden pueden empezar a salir las personas... Que ya se enojaron conmigo por esto... Sé que... Digo... Me consta... He visto gente enojarse conmigo... Por hablar de estas cosas... Porque pues... La verdad duele... Duele bien cabrón güey... Pero bueno... Vamos a hacer que duela más güey... Entonces... eh, Pues... No es necesario... No es necesario... Perdón, es que otra vez estoy escuchando esa in- interferencia inalámbrica seguramente. Eh, no es necesario saber o ser experto en hipergamia. Mm. Ok, creo que ya se fue esa... Frecuencia. No es necesario ser experto en hipergamia para haber vivido sus síntomas o para haber presenciado su, sus manifestaciones, ¿sí? Eh, tal vez, eh, te digo, la, la clásica es que un amor sientes que una morra se aprovechó de ti, ¿no? Ese es... Y, y, y te cambió por, por otro güey, por ejemplo, y te sientes utilizado, ¿no? Esa es la manifestación más sencilla. Y, y, y tú, tú sabes y te consta que ella lo hizo a propósito, con alevosía y ventaja, whatever. Bien concedido, güey. Ya lo viviste. Entonces imagínate que no solo vives esa, eso vives muchísimas más manifestaciones de esto en tu contra, sí y no te benefician pues pues muchos güeyes vivieron eso yo viví eso y voy a hablar voy a hablar de mí primero de mi experiencia primero Yo en algún momento, este... Pausa para el trago de café. Ah. Bueno. Pues, eh, yo en algún momento, les digo, me harté de, de cómo estaba funcionando el mundo en mi contra, o al menos eso yo creía. Y dije, güey, pues ya, la verga. Me retiro de, de, de todo, ¿no? Ya no quiero tener nada que ver. Ya no quiero acercar a una morra, pedirle su teléfono para que me digan, no, este, se lo tienes que pedir una amiga mía y así ya para que te cueste trabajo. O sea, dije, ya, güey, guácala, ¿sabes? Suficiente, suficiente de... De de, de ir en la calle, acercarme a un amor... Y decirle, oye, estás chida... Ay, perdón, es que estoy con mi futura suegra... O sea, cosas así, ¿no? Entonces dije a la verga, güey... Ya... Suficiente de esto... Suficiente de esto... No más... No más... Y les voy a decir por qué... Porque después... Esto lo hago por ustedes, cabrones... Ojalá... Ojalá, de verdad... Tomen acciones en serio para mejorar, güey. Esto lo estoy haciendo por ustedes. Porque después de que más de una vez, más de dos veces, güey. La morra de un güey que te cae bien. Te empieza, empieza a manifestar esa hipergamia contigo. O sea, digo, más de, un chingo de veces, güey. Algunas muy pasado de verga. Pero de verdad... Muy pasado de verga. Después de que una morra se aprovecha de tu... De tus recursos. Entre ellos... Bondad y coche. Para... Ay, claro, ¿y por qué lo haces? Porque hay una promesa implícita de sexo que nunca llega, güey. Sí. Después de De ser. después de, 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 de haber caído en trampas sexuales. tan elaboradas, güey. O sea, a nivel obsesivo. Trampas construidas a nivel Obsesivo Después de haber sido Ude, güey, Intento, ¿no? Eh, ya, ya, me, ya me han Intentado hacer brujería, güey O sea, después de Después de ver cómo una morra que Está a punto de cortar Con su güey, de repente le empiezan a gustar Las mismas cosas que a mí, güey Cuando antes decía que le valían verga Sí, des- después de este... No sé, güey. Después de todas esas experiencias... Weird. Que son manifestación de esa pinche hipergamia. Hay más, güey. Tengo más. Tengo más. Después de... Después de, de creerle. A una morra que que, que... que... Que le gustaba y que no sé qué. Para darme cuenta que solo quería payback. ¿Sí? O para darme cuenta que ya tenía planeado con quién iba a coger de aquí a cada tres meses, yo creo. ¿Ustedes qué harían, güey? Acuérdense, todo, o sea, esta no es, esta no es la historia, aquí no acaba la historia, pero estamos en un punto crítico. ¿Ustedes qué harían, güey? ¿Ustedes qué harían si si la morra que dice que según los quiere la chingada defiende más a otro güey? Del cual ni siquiera sabes su nombre, por ejemplo, güey. Son muchas preguntas. Y para alguien que es un preguntón observador obsesivo como yo, todas las ramificaciones empiezan a surgir. Y dices, ¿por qué? ¿Quién es ese güey? ¿Por qué me habla de este güey y de otro no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me dice los nombres de unos güeyes y de otros no? ¡Ah, caray! Y todas las fichas empiezan, les digo, a, 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 a ocupar su lugar, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué? Eh, oh, 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 y bueno, y otra, ¿no? Este de Ya una última que, que aquí puse en mis notas, ¿no? O sea. Neta, güey, ¿crees que tu novia? hice hice comillas, ¿sí? Con mis dedos. ¿Tú crees que tu novia. eh, no, No platica con güeyes que se la quieren coger, güey? Ella sabiendo que se la quieren coger. O sea, ¿tú crees que no lo hace? Les digo. Más de una, más de dos... Más de tres, de dos... Esto no es... es, Todas estas cosas que les estoy diciendo... No no son cosas que yo vi una vez... aquella vez... No mames, güey... Esto es el pan de cada día, güey... digo, mientras más... Uno se informa al respecto... Más lo ve... Más lo ve... Y no encuentra algo que... O sea, que contradiga esa teoría... ¿No? Entonces, ¿ustedes qué harían? Yo dije... Suficiente... Voy a hacerle como Jason Statham. <risa> ¿Y saben qué, güey? Creo que no le fue mal. Investiguen ustedes. Yo no voy a decir nada, güey. Y esto que acabo de decir... Fue gracias a una plática muy buena que tuve con una persona que aprecio mucho. Porque hay respuestas, hay salidas a esto, ¿no? Eh, pues entonces me di un break. Dije, ya no quiero... Ya no quiero buscar estar con alguien, güey. Me voy a dedicar a estudiar. Es para lo único que he sido realmente bueno toda mi vida. Y lo único, güey. En serio. o sea, Lo único. Así, realmente. Así me, me apasiona organizar mis estudios. Todo. Pero, güey. Digo. Esperemos. Digo, porque eso fue la educación que me dieron a mí. No esperemos que, que de algo sirva. Vamos a dejar ahí unos puntitos suspensivos. Entonces, pues te aíslas, ¿no? Y te aíslas. Y aprendes muchas cosas sobre ti mismo. Y les digo, cuando uno empieza a aprender cosas sobre uno mismo, empieza a entender más a los demás. ¿Y quién iba a decir que... Apenitas, apenitas. Muy reciente. ¿Quién iba a decir que... Existe un movimiento de hombres que se hartaron de toparse con personas así, porque les digo, no, o sea, no todas las personas son así, pero creo que se están volviendo la mayoría, ¿no? Y está bien, porque eso, bueno, voy, voy a seguir hablando de lo malo. Porque, entonces, estos güeyes, sí, para que al final pues, sea bonito y sea un buen podcast, no tenga un final feliz y sea un buen podcast. <risa> Me gusta contar historias y que haya drama. Entonces, ojalá hayan notado eso. Eh, Entonces, hay un movimiento de hombres que se hartaron de estas mierdas también. Pero pues les digo, gracias a la comunicación extrema, a la hipercomunicación, eh, pues estos güeyes pudieron juntarse y se creó un movimiento que se llama MGTOW. Son, es un acrónimo. Es una, ay, bebé, siempre confundo esas palabras, perdón, amigos. Eh, M G T O W lo pronuncian mectao. Le ponen ahí como una vocalilla intermedia para que se pueda pronunciar. Que, que es como entre la A y la E y la I. Es McTau, Y este. Y lo que significa es Men going their own way. Hombres agarrando su propio camino. A la verga, güey. O sea, ya ahorita los morros tienen una comunidad de gente que piensa igual que ellos que tienen los mismos problemas y entre ellos están llegando a a cosas para lidiar con este tipo de personas tóxicas. Creo que ya era momento de decirlo. Eh, Y estos güeyes, men going the wrong way, este movimiento mectao. En resumen, lo que dice este mundo ya se fue a la verga, las morras ya nos tratan de la verga y pues si muy chingonas que lo hagan ellas solas y nosotros nos vamos a aislar y nos vamos a dedicar a, a crecer como hombres y aprender muchos de ellos a, a, a estudiar a, a, a las cosas que dijo Jesús, ¿no? porque ya se hartaron de esto. Ya se hartaron de este este contexto tan en su contra. Y a mí me preocupa, güey. O sea, sonaría muy atractivo, ¿no? Pareciera... Sí, a huevo, tomen su merecido. ¿Qué se siente, pinches viejas? Pero es preocupante, güey. Porque eso habla de que ya... Ya no luchamos por lo que queremos. Porque lo que estos güeyes. Realmente siempre quisieron. Era una morra chida güey. Que estuviera con ellos. Y los tratara como ellos querían tratarla. Pero hay varias cosas ahí funcionando mal. Número uno. Y y punto a favor de ellos. No necesitas una morra para ser feliz. Y estar satisfecho güey. Pausa para efecto dramático. No necesitas a una morra. Para estar satisfecho, güey. Para vivir satisfecho, güey. O sea, ellas pueden hablar por ellas, en este, pero yo voy a hablar por mí y creo que puedo hablar por todos. Cuando digo que tú no necesitas una morra para estar 100% satisfecho con lo que haces, con lo que eres, con lo que aspiras a ser. No la necesitas, güey. Ahora, es muy bueno la compañía de una mujer, güey. No, y, y no nada más por, el, por, 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 o sea, por coger o pendejadas así de, de bajo nivel. Le digo de bajo nivel porque coger hasta dos retrasados mentales lo podrían hacer. Creo que ya lo mencioné en un podcast. Pero ponen a dos retrasados mentales a, 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 a dirigir Amazon. ¿no? Sí, hay ciertas cosas que, que requieren un poquito más de, de esfuerzo. ¿sí? Eh, entonces... Está bien, considero, la idea de decir no necesito una mujer para ser feliz, pero está mal la actitud de, y pues, chíngense. Ahora, no va a a ser así, porque siempre va a haber un grupito de pendejos dispuestos a complacer a las mujeres porque es la única manera en la que saben ganarse el afecto de alguien, ¿no? sometiéndose. Haciendo lo que ella diga. <risa> jugando los jueguitos que ella juega. Aceptándolos. ¿no? Eh, entonces les digo, esto es por ustedes. Porque ya dicen... Eh, oja, ojalá no se haga famoso. No, este podcast. Ojalá me haga famoso por la banda y no por el podcast. Porque si este episodio es famoso. Va a haber precio por mi cabeza. Eh, <risa> Entonces, amigos, eh, lo que les recomiendo es, no adopten esta filosofía tal cual, pero si están dándose cuenta que nomás no la arman con las morras, creo que es momento de de ver de qué manera tú no la estás armando contigo mismo en tus propios pedos. O sea, deja de de, de buscar hacia afuera, ve hacia adentro, güey, porque ahí, ahí es donde tienes que empezar. Sí, ahí es donde siempre tienes que empezar. Eh, y es curioso, güey. Y, y es muy curioso, inter, curioso, chistoso, weird. Pero pues hay leyes universales que dicen que es muy cierto, ¿no? Que, que vas, a, va, va, vas a lograr reconciliar las paradojas y hacer que los opuestos se unan. O ¿no? encontrar ese punto donde se unen los opuestos... Para encontrar la respuesta a todo esto eh, Ese fue La recomendación de la de la semana Métanse a Google Busquen qué es el MGTOW Hombres Y les digo Adopten Lo que les sirva de ahí pero no dejen de querer A las mujeres wey. Es muy importante porque ese es el último punto De este podcast Calle ese viejo Millennial Paso para trago de café ¡Híjole! Um, pues sí, no necesitas de, de una morra, ¿no? Pero, pero entonces, ¿qué haces? No, no, no vas a vivir con resentimiento. ¿no? Eh, eso te hace daño, ¿no? Eh, vivir con resentimiento significa que vives con miedo a algo. El camino es el... ¿Cómo? El, el, el miedo es el camino al lado oscuro, decía Master Yoda, ¿no? <risa> Ay, 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 a ver. ¿Cómo empiezo a explicar esto? ¿Cómo, cómo empezamos a reconciliar esas paradojas, esos opuestos? Uf. Ok. Pues si ¿sí eres capaz de desprenderte de las morras, ¿Sí? en, en, un, en tu berrinche de... de me, 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 Nadie me quiere. ¿Sí? Si ¿Sí eres capaz de decir... Ah, pues chíguense, pinches viejas. También eres capaz de decir chingate pinche ego tu ego acuérdense que es tu bitch güey. si tu ego no es tu bitch tú eres la bitch de tu ego eh, hablamos de la integración de la sombra la integración de la sombra, la, la, la ¿cómo era? individuación que, que hablé en, hace, en un podcast en un podcast sobre Carl Jung cuando hablamos de Carl Jung eh Hablamos de que tienes que integrar eso, todo eso... Incluso ese ese sentimiento y ese sufrimiento... Ay, las morras me hicieron esto... Ay, nadie me quiere, nadie me pela... ¿Sí? Debes ser capaz también de integrar eso en tu personalidad... A tu favor, güey... A tu favor... Eh, Es un camino largo... no Aquí no les voy a dar un manual de cómo integrar todas esas cosas, pero... En el momento que integras todas esas cosas, eh, en el momento en el que acabas con esos demons, híjole, no sé si, vayan a, si les vaya a gustar esto que voy a decir. Aprendes a, da, aprendes a agradecer, a sentirte agradecido por esas lecciones tan duras, porque de alguna manera te hiciste experto en lo, en lo feo, ¿no? y esa es una gran ventaja, porque si eres experto en lo feo, Por ley, por ley, cabrón. Si eres experto en la miseria, si eres experto en el sufrimiento, si eres experto en la decepción, si eres experto en arrepentimientos, si eres experto en depresión, ya tienes la llave, güey, para ser experto en todo lo opuesto, que es todo lo bueno, todo lo chingón, todo lo sabio, todo lo útil, todo lo práctico. Ya lo tienes, güey. Solo tienes que mirar al otro lado. Mucha gente ha hablado de esto. Eh, yo estoy tratando de decirlo lo más sencillo que puedo. Porque yo tampoco lo entiendo en su totalidad. Y de eso se trata. De no entender las cosas en su totalidad. Simplemente entenderlas bajo ciertos, uh, ciertas restricciones que nosotros imponemos. ¿no? Y ahí es cuando nosotros eh, podemos podemos decir, fue una buena experiencia, ¿no? terminé hecho mierda, terminé en la calle, se me arruinó la vida dentro de este rango, y es, eh, y así es como se navega el caos, amigos míos, y así es como uno a fin de cuentas, eh, pues termina ¿no? reconciliando ...todos estos dolores... ...todos estos sufrimientos... ...y aprendes a agradecer... ...te digo, no... ...o sea, no a alguien en específico... ...todo el trip siempre fue interno... ...sí, acuérdense... ...como la mesa redonda de genios en tu mente... ...para ayudarte a resolver problemas... ...estos sufrimientos, este... ...ella me hizo... ...ella no sé qué... ...ay pinche vieja... ...también está dentro de ti güey... ...eso surgió de ti cabrón... ...entonces... ...así de fácil o mejor dicho, el mismo trabajo que te cuesta mentarle la madre a alguien y ver las cosas como decepcionantes, ese trabajo es el mismo trabajo que que cuesta sentirte agradecido y, híjole, no sé si si lo lo, lo voy a decir, y seas capaz de amar a esas personas con todo y todo, por siempre o sea en el, Creo que en el momento en el que eres capaz de hacer eso... Eres realmente libre, güey. Porque ya no hay... ¿Sabes? Ya. Se acabó, güey. sí O sea, tu, tu misión... Siempre fue... Amarlas a este nivel, güey. No a la pendejada que querías en ese momento. A este nivel de... De, de comprensión de, de la totalidad... De las cosas, ¿no? Ese fue mi rant... De calle ese viejo Millennial vamos a cerrar el final de temporada. Se llama Después de un amor así. Uf, ay, perdón. Ya, ya hice mucho ruido soplando directo al micrófono. Última sección, I want to believe. Esto que acabo de decir, de, de reconciliar los opuestos, de encontrar el punto medio entre, entre lo que no tendría que ver o no está relacionado. Pausa para trago de café. Um, pues es simplemente ir modificando la percepción. ¿no? Es ir modificando tu percepción. ¿Se acuerdan que era el modelo del pandemonium? El modelo del pandemonium es una forma de explicar nuestros procesos de percepción o nuestro proceso de percepción, mejor dicho. El el modelo del pandemonium nos dice que lo que percibes, lo primero que percibes, por ejemplo, una imagen de un paisaje cuando estás en el campo, por ejemplo, eh, esa imagen la recibe un grupito de demonios. No es la manera de interpretar este modelo. modelo, Un modelo, acuérdense, que es una manera sintética, ficticia, de, de interpretar la realidad para poderla entender. Entonces, este modelo nos dice que hay un grupito de demonios que recibe información del medio, la convierte en una señal interpretable por el siguiente grupito de demonios, que es el que compara esa señal con señales muy parecidas que tiene ahí guardadas, para que después todas esas opciones de... O sea, el segundo grupito de demonios dice, ah, me manda esta señal, esta señal se parece a esta, esta, esta y esta. Y estos mandan un reporte con todos los que se parecen al último nivel. O al último filtro de demonios, que digamos son como los gerentes que ya toman la decisión y dicen: Ah, ok, de acuerdo a este reporte, lo que está viendo la persona es un paisaje con un árbol y un coche, por ejemplo. Bien, eh, así es como percibimos, ¿no? de acuerdo a este modelo del pandemonium, por eso se llama así el programa La teoría del pandemonium. Y pues vamos a empezar a hablar de unos. Voy a empezar con a hablar de unos güeyes. Hace mucho tiempo, Eh, los primeros científicos o los primeros hombres que quisieron darle orden a este mundo caótico. ¿Ven qué bonito van entrando las palabras clave de este programa? Pausa para trago de café. Estos güeyes lo que querían, si ustedes han leído, estoy seguro que si querían convertir el plomo en oro, ¿no? Querían transformar una cosa a la otra y pues eso dio lugar a la química, eventualmente, y a la física, y, bueno, etc. Eh, estamos hablando de los alquimistas, estoy hablando de los alquimistas. Sí, todos, todos, digo, creo que todos hemos escuchado ¿no? que, que, que estos alquimistas pues um, usaban cierto, o querían lograr cierta magia, o cierto proceso aparentemente mágico. Quieren llegar a un proceso aparentemente mágico para, eh, para transformar la materia, ¿no? las, para cambiar las propiedades de la materia. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa si, si yo pongo un bloque de plomo, le hago algo y se convierte en un bloque o se transforma en un bloque de... o transmuta hacia un bloque de oro? Sí, bueno, para empezar le agregamos un electrón más al átomo. si sí, sí, no me equivoco, ¿eh? sí, ya tiene mucho que no leo nada de eso. Creo que es, pero creo que sí es nada más un electrón la diferencia o dos o algo así. O sea, si al átomo de plomo le metemos un electrón más, se convierte en oro. ¿Cómo haces eso? O mejor dicho, si tú ves cómo un güey hace eso, tú dices, verga, esto es magia. ¿No? ¿O qué pedo? Porque a la fecha yo no he visto a nadie hacerlo. Sí, ustedes, ustedes creo que tampoco. Pero, el bueno, aquí el truco era que estos eran muy empíricos, digamos. O sea, necesitaban tener la materia en la mano para decir, la voy a transformar. Y Y ese fue todo su esfuerzo, ¿no? Y y hemos visto historias y leyendas y todo al respecto. Había otro grupito, había un grupito de de alquimistas. Ah, bueno, para empezar, eh, bueno, o este grupito de alquimistas nuevos, pues. Eh, pues decían que estos güeyes lo que querían era modificar la realidad. Es decir, de tener un bloque de plomo a tener un bloque de oro, si si, si ocurre eso, estoy modificando la realidad. Bueno, pues estos güeyes decían que para modificar la realidad no necesitas modificarla físicamente. Solo necesitas modificar la percepción de la persona cuya realidad va a cambiar. En pocas palabras, percepción es realidad. Y creo que ya han escuchado esta frase eh, en varias ocasiones. Percepción es realidad. Es decir, estos alquimistas eh, afirmaban, y creo que es muy cierto... Que si eres capaz de cambiar la percepción de alguien... ...eres capaz de cambiar su realidad. ¿Y quién chingados me va a decir que eso no es alquimia? ¿no? Bien. Entonces... ...estos alquimistas mentales... ...pues lo que decían era... ...tú modifica... ...educa... ...manipula a estos demonios... Del modelo del pandemonio. Hay muchas analogías aquí. Muchas metaforillas también. El, el, si tú eres capaz de controlar esos demonios. De la percepción. Pues puedes controlar la realidad. ¿sí? La, la cosa es cómo le haces. ¿No? Bien. Um, curiosamente... Mi primera tarea esta nueva materia de la maestría que estoy estudiando. El primer tema que leí se llama teoría del caos. La teoría del caos, en pocas palabras, nos dice que que las cosas no se desordenan. O sea, hay un desorden natural ocurriendo siempre, ¿no? Se llama entropía, es la segunda ley de la termodinámica. Yo, yo reprobé esa materia, sé perfectamente... De, sí? La entropía es... Eh, entropía es, digamos, cuando tú prendes el motor de, de un coche... Sí? Pues estás usando gasolina, ¿no? para con una, Y estás prendiendo una chispa para que con vaporcito ese con gasolina haya, haga, haga, haya movimiento en los pistones estos pistones a través de varios mecanismos lleguen a las llantas y, y se pueda mover ¿no? eh, en ese proceso toda la energía de esta gasolina digamos no está yendo directo a las llantas estamos de acuerdo, o sea el, el propósito de, de, del coche es que a través de este motor de gasolina pues se muevan ...las llantas y y puedan arrastrar al carro o moverlo. Eh, Y hay cierta energía que se está generando al al momento de que estalla... ...adentro del pistón esta gasolina y el pistón se va para arriba. Esa energía no llega directamente a la llanta, se pierde. Se pierde en alguna vibración que genera ruido, el ruido es salida de energía... Se pierde en calor, el motor se calienta. Si el motor no se calentara, estaría llegando más energía al, a la llanta, ¿no? Para, ¿sí? Pero pues ay, ay, o sea, la termodinámica ya nos dice por qué ocurre esta disipación de energía hacia todos lados, ¿no? Y la teoría del caos nos dice que esta disipación de energía es porque el carro es un sistema abierto. La teoría del caos se basa en teoría de sistemas eh, para, pues, aprende, aprender a navegar en este caos y crear orden a partir de este caos esto es ciencia <risa> ya no es alquimia y por eso quise hablar de esto ahorita porque me acabo de, enter- acabo de echar unas lecturas pasadísimas de lanza eh, porque pues bueno eh, la teoría del caos nos dice eso no hay que ver todo como eh, como sistemas hay que encontrar esos sistemas dentro del caos para ver qué está entrando, qué está saliendo y ver de qué manera podemos irlo modificando. Eh, Entonces, pues de esa manera, eh, muy, 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 muy resumida, si nosotros podemos encontrar un sistema o desarrollar un sistema que considere todo este ambiente que nos rodea. Ni siquiera estoy hablando eh, físicamente nada más. O sea, no estoy hablando nada más de de, de lo que nos rodea físicamente, sino de todas nuestras relaciones, interacciones, procesos mentales, todo. Hay hay muchas cosas afectándonos. Somos un sistema abierto. Hay cosas entrando a nosotros a través de calor con la luz del sol, si nos ponemos bajo el sol, a través de sonidos, a través de sensaciones, ¿no? Con el aire que nos pega en la cara, o sea, siempre estamos recibiendo información. Nos está entrando información a a nosotros como sistema. Por, Por ejemplo, si nos vemos como un sistema mental, siempre está entrando información. La cosa es nosotros tratar de hallar ciertos patrones dentro de esa información para poder desarrollar un sistema que nos permita ver wow, está entrando esto y está saliendo esto de ...este sistema que se llama en mi caso Beto... ...¿sí? ...porque es mi realidad... ...están entrando ciertas cosas... ...información, estímulos, lo que sea... ...todo, todo, todo... ...pensamientos, ideas, paradigmas... ...todo, sí, todo está entrando... Eh, ...y la pregunta es... ...todo esto que está entrando... ...¿puedo yo... ...seleccionar ciertas cositas... ...y definirlas bajo ciertos parámetros... ...durante cierto tiempo para poder hacer algo al respecto, ¿sí? Y eso es, digo, base del pensamiento estratégico y y cosas así. Y así es como uno logra navegar el caos, encontrar sistemas para navegar dentro del caos aparente, ¿sí? Y así es como uno le da el orden al caos, ¿sí? O sea, el caos no es el resultado, no es es como el resultado negativo del orden o o la consecuencia fea del, del orden. El caos es algo que siempre está ocurriendo, ¿sí? antes de que tú tomaras una decisión, ya había ideas subconscientes, ¿no? Antes de que tú nacieras, sí, Por, creo que Napoleón Bonaparte dice que 20 años antes de que tú nazcas, ya tu personalidad está más que definida. Es decir, las acciones de tus papás están teniendo efecto en lo que va a pasar después. Teoría del caos, pues ya se lo saben, ¿no? El aleteo de una mariposa en el Amazonas puede ocasionar un huracán en Texas. Ahora, no es que siempre todas las mariposas... Estén generando huracanes. Lo que pasa es que todas las mariposas están generando cierto efecto, ¿sí? Que se está volviendo un factor para otros sistemas que generan otros efectos. Y, event- o sea, y por, por, est- por probabilidad, ¿sí? En una de esas es un huracán y en otra de esas no es nada. ¿Sí? Eso es teoría del caos. Entonces, <susurra> Esta alquimia mental es lo que nos permite navegar en todo este caos, ya sea físico, mental, emocional, espiritual, ¿sí? Porque a fin de cuentas, pues, nosotros, o sea, si vamos modificando nuestros procesos perceptivos, podemos ir me- modificando. Nuestra forma de ver las cosas y por ende vamos a ir modificando nuestra realidad. Y no es magia. Este es el final de temporada de la teoría del pandemonium. Mi nombre es Beto Cantú. Y si no los veo antes, hasta entonces... una producción de